0: Et juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver pour cette page de méditation de Chavruta. Nous allons ensemble, comme chaque vendredi, naviguer dans les méandres de notre patrimoine et bien évidemment avec une pensée pour toutes celles et ceux. Qui souffre. Mes chers amis, les méandres de notre patrimoine, c'est bien évidemment ne pas éluder la question de l'identité juive. Nous sommes aujourd'hui plus qu'hier confrontés à tous les éléments constitu constitutifs qui font notre identité. Une identité qui parfois, convenons-en, nous est pesante, voire même nous étouffe. Et puis, dans d'autres configurations, heureusement pour nous, à certaines périodes, une identité qui nous allège, qui nous semble si galvanisante, enthousiasmante, une identité dont nous sommes bien évidemment là encore fiers, c'est cette identité-là que je voudrais mettre en avant avec vous. Si tenter qu'il y en ait une, alors que vous le savez, que nous sommes multiples et qu'il y a tant de façons de définir l'identité juive. Pouvons-nous en donner une définition Lorsqu'on sait que ce qui définit l'identité d'un être humain, c'est appréhender, c'est pour nous appréhender toutes les composantes qui relèvent d'un territoire, de vie, des éléments d'une nation à laquelle nous appartenons Comment pouvoir appréhender cette identité Force est de constater que le juif a souvent tendance à se définir par opposition aux autres, voire même à ses ennemis. Et c'est toute la difficulté pour nous de transmettre à nos enfants une identité qui ne soit pas par opposition à une identité qui ne soit pas mortifère mais là encore les événements nous poursuivent et nous avons souvent tendance à faire résonner en nous cette question posée par le prophète des nations qui voulait nous maudire Bilam Am Levada Dishkon c'est un peuple qui réside seul je serais tenté même de rajouter dans la bouche de Bilam alors qu'il est censé euh, nous maudire, euh, cette euh, expression euh, est-il contraint, ce peuple d'Israël, à résider seul Est-ce qu'il est contraint de s'enfermer dans des certitudes Et là encore, nous n'avons pas vocation à nous bunkeriser, à nous ghettoiser, à nous enfermer dans une arche de Noé. Nous avons là encore l'impératif de protéger nos enfants sans pour autant nous replier sur nous-mêmes et nous fermer aux autres. Cette identité, elle doit être palpable. Elle ne doit pas, euh, comme le rappelle Elie Wiesel euh, dans son livre « Célébration biblique euh, », nous évoquer uniquement l'errance de Jacob après avoir quitté prématurément son giron familial. Sommes-nous héritiers de l'angoisse de Jacob face à son frère Esaü Et si on regarde l'histoire de l'humanité, il apparaît que cette identité est faite de définitions multiples mais parfois, elles sont accolées aux Juifs de manière péjorative. L'identité est alors subie. On a voulu, parfois, avec toutes sortes de fantasmes accumulés, tout au long de notre histoire, à propos de la figure du Juif, nous enfermer dans des caricatures avilissantes, humiliantes. Rappelons-nous que le Juif était parfois perçu de façon humiliante comme synonyme d'usurier. C'est tout cela que nous voulons, d'une certaine manière, aujourd'hui plus qu'hier, affirmer face aux nations. Non, l'humain juif n'est pas un mythe. C'est un être humain comme tout le monde, fait de chair et de sang, et qui vit une condition humaine complexe. André Neher, célèbre penseur juif, évoque trois périodes d'évolution qui correspondent à trois dimensions spirituelles. En somme, nous aurions euh, la figure d'Abraham avec Sarah, des faiseurs d'âme, Abraham qui est qualifié de ivry, l'hébreu, qui réalise un passage d'une rive à l'autre, mais qui parfois aussi est confronté à la difficile mission de s'ouvrir à un monde qui est sur l'autre côté de la rive, alors que lui se sent bien isolé en incarnant les valeurs du monothéisme. Les valeurs du chesed, de la bonté, les valeurs de la justice sociale, les valeurs du rachat des captifs lorsqu'il doit se battre pour libérer son neveu Lot pris en otage, les valeurs des, des élémentaires des droits de l'homme lorsqu'il doit se battre contre les cinq méchants rois pour libérer les peuples opprimés par leurs dirigeants. C'est cet Abraham-là dont nous voulons être les héritiers dans notre identité juive, dans notre identité abrahamique. Et puis, l'Hébreu devient un enfant d'Israël, après le combat de Jacob avec l'ange, cette figure tutélaire d'Esaü. Rappelez-vous ce que, d'une certaine manière, nous avons avec Jacob dans ce combat, avec cet homme dont on ne connaît pas vraiment l'identité, et qui le blesse à la hanche. C'est précisément là encore un combat qui est énigmatique. Lorsque l'aube se lève, Jacob peut supplanter son adversaire. Alors qu'il aurait pu le laisser partir, il le retient comme pour lui dire, comme pour lui dire cette phrase si symbolique, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. » Comment imaginer qu'un homme agressé demande de la part de son agresseur une bénédiction. Mais une bénédiction, est-ce nécessairement un message emprunt d'amour Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la bénédiction, à savoir le regard porté sur l'autre, un regard emprunt de respect En somme, ce que Jacob demande à son agresseur, c'est ne pas l'aimer, mais c'est d'être respecté. Jacob ne lâche pas son agresseur en lui demandant de poser un regard sur lui Non pas un vilissant, inquisiteur, mais un regard empreint de respect Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me regardes pas comme un être humain Je ne te demande pas de m'aimer, je te demande de me respecter En somme, c'est le message que nous délivrons encore aujourd'hui Comme hier, et nous le délivrerons demain Un message à l'ensemble des nations On ne vous demande pas de nous aimer on demande du respect, ce respect que nous devons à toutes les créatures humaines, d'où qu'elles viennent. N'oublions pas que Moïse, lorsqu'il vient de traverser la mer Rouge, alors qu'il aurait pu, dans l'enthousiasme et la ferveur, chanter directement, de manière concomitante avec cette traversée, attend d'être sur la rive pour ne pas chanter devant les dépouilles des Égyptiens qui les ont poursuivis. « bin Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe ». C'est à la fois un message emprunt d'un impératif de sécurité, et de légitime défense, sans pour autant danser sur les toits pour se réjouir de la mort d'une créature humaine, d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa religion, et de ne pas, permettez-moi l'expression, de distribuer des bonbons aux enfants pour saluer la mort de quiconque. C'est cela aussi que nous voulons avec Jacob. Jacob qui demande non pas une bénédiction d'amour, mais une bénédiction avec un regard et une parole sensée. C'est à ce moment-là que l'agresseur de Jacob le dénommera Yisrael. Cette notion de prince de Dieu, Sar-el. Et puis il y a aussi cette idée euh, d'avoir affronté l'adversité avec dignité et non pas euh, en fuyant, en fuyant le combat avec euh, cette figure tutélaire des Ahus. Eh bien, vous l'aurez compris que cette identité, elle est multiple. Ce qui veut dire qu'après être Israël, après avoir reçu notre constitution écrite autour de la montagne du Sinaï et que nous devenons donc des Torah, des enfants de la Torah, soumis à un code qui nous impose le respect de tous les environnements, environnement minéral, végétal, animal et humain, eh bien, nous devenons euh, euh, légèrement mis à part, mais pour la bonne cause, cette fois-ci. Il appartient désormais à un peuple de prêtres et de prêtresses, de serviteurs de Dieu, euh, de remplir cette mission d'affiner le monde, d'édeniser le monde. Mais bien évidemment, rappelons-le, nous n'avons pas vocation à souffrir pour obtenir je ne sais quelle rédemption. Et c'est cette élection qui a fait tant couler d'encre, susciter toutes sortes de passions et de fantasmes antisémites. C'est cette élection qui conditionne l'identité juive. Cette élection nous oblige. Cette élection nous responsabilise et nous distingue de l'identité des autres, certes. Mais elle a suscité aussi un malentendu. Alors qu'elle est présentée comme une coexistence avec les autres nations elle a souvent été vécue par d'autres comme un désir de repli identitaire. Vivre dans la solitude, certes, mais non dans l'isolement. Cette définition est reprise par le Rav Kook en affirmant que le peuple d'Israël a vocation d'être une lumière pour les nations, hors la goyim, un phare pour l'humanité tout entière. Je reviens dans quelques instants avec vous après cette pause rafraîchissante. Velo keinu a to
1: be able
0: to do this. Mes chers amis, nous voici de retour, de retour sur cette question de coexistence avec les autres nations. Solitude ne veut pas dire isolement, dis à il y a quelques instants. Et vous voyez, l'isolement, c'est parfois une façon de se retrouver avec soi-même, avec les siens. Nous avons besoin de nous ressourcer. Chaque être humain a besoin d'un temps soit peu de s'extraire de cet environnement tumultueux. Lorsqu'on est agressé, sollicité ou parfois même violenté, nous ne pouvons que revendiquer notre droit aussi à nous retrouver dans un univers quelque peu protégé, un havre de paix, pour mieux retrouver les autres quelques instants après cette extraction. Cette extraction, mes chers amis, c'est aussi euh, ne pas s'exposer trop souvent au regard des autres. Ah, je sais, on va me taxer de mysticisme, de superstition. Non, lorsqu'on parle non pas du mauvais œil, je préfère l'expression de l'œil mauvais. C'est se laisser enfermer parfois par un regard qui, à notre corps défendant, nous condamne à déployer certains gestes. Le regard des autres, nous n'avons que faire du regard des autres, certes, mais nous ne pouvons pas échapper au regard et parfois prêter le flanc à ce regard inquisiteur. Alors oui, nous devons regarder les autres en face, les yeux dans les yeux. Mais nous avons besoin parfois d'échapper à ce regard, non pas pour nous dérober à cette mission de prêtrise et d'élection dont je parlais il y a quelques instants, mais tout simplement parce qu'aucun être humain ne peut être 24 heures sur 24 exposé à des agressions. Aucun être humain ne peut être exposé tous les jours euh, à la violation de son domicile, à la violation de sa quiétude. Là encore, regardons Megillah ester lorsque le texte nous dit que le roi Assuérus va déployer tant d'efforts, et je cite le texte, pour faire montre au oh cher Kevod Malchuto de sa richesse, de la gloire de son règne. Yekart, Tiferet, Gedoulato, il y a des superlatifs dans ce verset, pour montrer euh, la magnificence de son pouvoir. Comme si Assuérus avait besoin de tous ses artifices pour euh, assumer sa place d'autorité publique. Lorsqu'on voit ce déploiement pour un roi qui, a priori, n'a pas besoin de tout cela pour asseoir son autorité sur ses sujets, cela en dit long aussi sur le besoin d'être regardé, d'être aimé, euh, d'être accepté. Cette exposition au regard public, elle est certes nécessaire pour les autorités de, euh, de chaque groupe humain, mais parfois, il faut faire montre euh, d'un temps soit peu de réserve. Vous voyez, la Tznihut, quand on parle de c'est ce n'est pas euh, la pudeur féminine, comme certains pourraient l'imaginer, c'est la pudeur tout court. Les hommes sont autant soumis aux femmes que qu'on qu impératifs de réserve. Et lorsqu'on se prétend euh, juif, parfois, euh, se mettre trop en avant, dans des situations qui sont déjà difficiles, euh, cela dessert plutôt que cela sert une cause. Cette raréfaction de la présence ou de la parole humaine, ce n'est pas pour se dérober à cette mission, dois-je le rappeler encore, c'est tout simplement pour assumer aussi sa propre identité. On ne peut pas se confronter constamment aux autres sans revisiter son identité juive qui, parfois, là encore, convenons-en, est fragilisée, malmenée. Eh bien, ce roi, lui, ne trouve qu'une solution pour asseoir son autorité, euh, quelque peu assurée par lui, en déployant euh, des festins qui n'en finissent plus, des jours et des jours de festins, et... Là encore, selon les commentaires, Assuérus ne cherche pas à assumer une fonction sociale en invitant à ses mondanités, ses sujets. Non. Une seule finalité pour lui, disent nos maîtres, pour prouver aux yeux du monde une capacité économique, une capacité militaire. Cette exposition, cette surexposition n'aurait comme unique but de travailler euh, cette autorité royale euh, et de l'imposer encore plus au regard des autres. Rappelons que le texte parle de 127 provinces et qu'il faut pouvoir euh, euh, assumer cette autorité sur tous ces peuples pour qu'ils deviennent des partenaires euh, de guerre. Alors, là encore, lorsqu'on voit comment le texte de la Megillah euh, emploie tous ces mots pour assumer euh, encore une fois cette autorité royale, cela en dit long sur la volonté d'Assuérus de s'imposer de manière autoritaire avec euh, certes des moyens qui euh, euh, peuvent sembler tout à fait agréables à supporter. Et 180 jours, ce n'est pas rien. 180 jours de festin, nous dit la, la, la Tester. Et là encore, il y a une expression, âme. tout le peuple qui se trouve euh, dans euh, la capitale Suse, à Assuérus euh, donne toutes sortes de festivités. C'est une ville qui prend les parures d'Assuérus. Ce sont des Habitants qui festoient, le vin coule à flot. Et les êtres humains qui habitent cette ville ont l'impression de se libérer d'une tension nerveuse pour se retrouver dans les fastes et les, les ors et les lustres du palais royal. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a une loi qui est promulguée au moment même où le peuple se libère de toute tension, vous savez, cette libération de la parole, cette désinhibition que nous entendons aujourd'hui dans les rues de France, cette manière de libérer la parole, ne nous, nous leurrons pas. Euh, ce qui se passe dans la région d'Israël n'est qu'un prétexte. Cela devait être sûrement latent. Et nous devons précisément travailler cette question. Eh bien, la loi qui est promulguée par Assuérus, c'est que chacun fasse Kirtzono, comme il l'entend, euh, selon sa volonté. Il n'y a rien de pire que de laisser libre cours à toutes les passions les plus viles. Nous voyons donc que cette identité juive est confrontée à toutes sortes euh, de climats plus ou moins hostiles. Mais oui, André Néer, pour conclure avec lui, nous dit que l'homme juif n'est pas comme les autres. Dieu a besoin du peuple d'Israël pour apporter un regard renouvelé sur l'humanité, éclairer les parts d'obscurité qui pourraient subsister dans le monde. La difficulté pour le peuple juif, c'est de travailler sa singularité. Et non pas pour la rendre caricaturale, pour mieux endosser sa fonction universelle. La définition de l'identité juive, vous l'aurez donc compris mes chers amis, oscille donc entre ces deux dimensions de façon plus ou moins équilibrée. C'est pourquoi... Je vous en prie, mes chers amis, ne réduisons pas cette identité juive à une définition unique. Mes chers amis, soyons juifs, soyons juifs fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons reçu de nos grands-parents et de nos parents, pour mieux assumer cette rencontre avec le monde. Shabbat shalom, shabbat de paix, shabbat de lumière, pour nous et pour l'humanité toute entière. Shabbat shalom.